0: Ada Colau, bon dia. Molt bon dia. Com està, alcaldessa? Molt bé. Preparada per vuit mesos de campanya o no? No ho veu així?
1: No, de campanya no, de la ciutat. De ciutat, eh, que evidentment, pues sí, s'apropa a eleccions municipals eh, i, i efectivament doncs, hi ha molts candidats, no estan sortint candidats cada setmana per a aquestes eleccions. A mi, com alcaldesa de la ciutat, M'agrada que se li doni importància les eleccions de la nostra ciutat. Dir, crec que mai hi havia hagut tanta tensió per unes eleccions municipals a Barcelona i sempre que serveixi per parlar de Barcelona... I, i per parlar de millorar la ciutat i per fer propostes, doncs benvingut sigui, però que no pot ser que estiguem vuit mesos de campanya. Jo crec que això la ciutadania fa molt de temps que diu que està molt farta de que, de que la política institucional sigui una batalla entre partits. Això és el que hauríem d'evitar i no hem de deixar de parlar de ciutat i de, i de temes concrets que no poden esperar vuit mesos per resoldre's. No?
0: De seguida entraré en aquests noms propis, abans però també hi ha altres qüestions d'actualitat que hem de tractar. Uh, Barcelona, mateix, té un problema de seguretat després del que vam veure i també noves imatges del Raval uh, un atac a una persona amb un metget
1: A veure, si comparem els uh, índexs de criminalitat i de seguretat i de victimització de Barcelona amb la majoria de ciutats del món Barcelona és en termes generals una ciutat segura Ara bé, el que també és veritat o sigui, Barcelona és una de les ciutats més segures del món però també és veritat que l'últim any han pujat els índexs de determinats delictes, no? i això és un fet. I és un fet que ens preocupa, i ens preocupa molt. Li preocupa els veïns, especialment de Ciutat Vella, que és on s'ha notat més. Eh, li preocupa també a les forces policials que estan actuant sobre el terreny, Guàrdia Urbana, Mossos, de forma coordinada, i ens preocupa, evidentment, a l'Ajuntament. Jo vaig ensenyar, diguem-ne, la preocupació la vaig manifestar abans de l'estiu. No? L'estiu és quan, evidentment, hi ha molta més tensió, hi ha molta més vida al carrer, venen milions de turistes, i per tant augmenta la pressió. Però abans de l' l'estiu, ja ho vam veure venir, i si, si recordeu, de seguida que es va constituir el govern de la Generalitat, abans que amb el president Torra, amb qui em vaig reunir, va ser amb el conseller d'Interior, i li vaig exposar exactament això, que estaven augmentant molt els delictes de furts, concretament, que els temes de narcopisos estem actuant policialment de forma coordinada, però que no és suficient per resoldre-li, per tant, hem de veure què més podíem fer que hem d'interpel·lar a Judicatura, a Fiscalia, que hem d'anar tots coordinats i fer més esforços per donar resposta. Vostè vol
0: més Mossos a Barcelona.
1: Sí, és que a mi em preocupa que abans de l'estiu li vaig dir això i li vaig dir amb dades i de forma constructiva mm. al conseller d'Interior. El conseller d'Interior va dir que no hi haurien més Mossos. Mm -hmm. Ha passat l'estiu. Crec que la realitat ens ha donat la raó, malauradament. Eh, I el que em preocupa és que el conseller d'Interior segueixi dient que no fa falta més policia i que no és un tema policial. Les imatges que vam veure ahir al Raval són inacceptables. O sigui, no es pot normalitzar. Ia és culpa al
0: Departament d'Interior?
1: No, no, no ah. el Departament d'Interior. És un tema de seguretat que s'ha d'afrontar amb tota la màxima coordinació sense apartidis. No pot ser
0: que no es posin d'acord ajuntament i Servei de una qüestió tan primordial per la ciutat de Barcelona que dona també la imatge que dona.
1: Jo insisteixo, eh, o sigui, eh, jo estic parlant amb tothom, m'he reunit amb el conseller d'Interior vารies vegades amb la consellera de Justícia, amb el cap de Mossos, amb el nou cap de Mossos de, de Barcelona que ha tingut una grandíssima disponibilitat i que sobre el terreny Guàrdia Urbana i Mossos estan treballant molt i molt bé i posar molt en valor. Però hi ha temes que és evident, hi ha, hi ha fenòmens que han canviat. Mm, han succeït coses, per exemple, que estem amb una alerta terrorista de 4 sobre 5 i hi ha uns efectius policials que estan permanentment destinats a allò i abans estaven destinats a altres coses. Hi ha un altre tema, per exemple, que és amb el tema dels furts, hi ha un tema judicial, perquè mm, fa un any aproximadament una instància superior va eh, prohibir, va descartar completament que es pogués utilitzar el tema de la reincidència, de quan una mateixa persona és agafada pel mateix furt, encara que si en poques quantitats, és evident que hi ha una professionalització que ha de tenir un càstig major, no?, i això va esbatombat es judicialment això ha fet que hi hagin professionals del furt que venen aquí i roben moltes vegades però paguen una multa surten al carrer i que això dona una sensació d'impunitat que judicialment hem de fer alguna cosa no? tot això fa mesos que ho hem plantejat a la Junta Local de Seguretat i a mi que em preocupa, insisteixo, si hem tingut una resposta de Mossos que té molts pocs efectius que falten Mossos no ho diem només nosaltres eh? ho diuen els veïns, ho diuen els propis Mossos d'Esquadra perquè fa anys que no hi ha noves promocions i jo sé que hi ha una dificultat també política institucional i amb això tot el suport per demanar a l'Estat que faciliti les noves promocions. Però mentre no arriben aquestes noves promocions de Mossos, hem de veure amb els efectius disponibles com reorganitzem i per això dic que hem de, hem de col·laborar més del que s'està fent
0: I perquè evidentment falta alcald,
1: presència policial. No?
0: Vostè com a alcaldessa no pot liderar una qüestió tan primordial com és la seguretat a Barcelona? No té les competències necessàries per fer-ho? Perquè és uh -huh. evident que també és un flanc on ara que, que començàvem la campanya electoral, la vostè sap que l'atacaran molt.
1: Nosaltres estem liderant però també és veritat que um, Seguretat Ciutadana és una competència um, de la Generalitat. I Guàrdia Urbana col·labora, perquè nosaltres tenim una carta municipal, tenim un conveni que també hauríem d'actualitzar, perquè és molt antic i, per tant, s'hauria d'actualitzar, però tenim un conveni de col·laboració encantats de col·laborar. Però qui hauria de liderar Seguretat Ciutadana és, evidentment, la Generalitat de Catalunya, que és qui té les competències i els Mossos d'Esquadra, el cos principal de la Seguretat Ciutadana. Tot i així, nosaltres fem més el que ens toca i ho fem convençuts. O sigui, ara mateix, a Ciutat Vella, el 60% de les detencions i denúncies les fa Guàrdia Urbana. O sigui, vull dir, amb això li estic dient que nosaltres estem actuant. Hem sumat més de 100 agents aquest estiu de Guàrdia Urbana i més a la meitat han anat a Ciutat Vella. Hem augmentat hores extra fins a 12 milions d'euros d'hores policials. O sigui, tot el que podem fer és a les nostres mans ho fem i ho fem convençuts. Uh -huh. I instem a totes les altres autoritats a que ens coordinem perquè tothom faci aquest esforç, no? I això és el que insisteixo en demanar a la Conselleria d'Interior. Jo estic veient a Mossos d'Esquadra que està fent esforços no? i que s'està coordinant a peu de carrer, per exemple, el Marc Opisos. Estem entrant cada setmana. Però, per exemple, hi ha aquest tema judicial de que, efectivament, després, aquestes entrades és molt difícil que tinguin recorregut judicial. I aquí és on, entre tots, doncs, per exemple, jo ara vaig anar a parlar amb la jutgessa de Gana i, i amb la consellera de Justícia per demanar que obrin un altre jutjat de guàrdia perquè només n'hi ha un per als judicis ràpids que són, habitualment, aquests temes de Furs que quan afecten turistes, no? que si no es fa immediatament el turista marxa i després allò queda amb res doncs eh, hi ha un que està saturat i que triguen tants mesos que gairebé prescriuen no? els que haurien de ser judicis ràpids doncs s'ha d'obrir un altre jutjat no? eh, amb Fiscalia m'hi he reunit aquesta setmana, precisament li vam plantejar, a part del tema dels furs li diem a Fiscalia, diguins nos com vol que fem nosaltres els expedients policials i les investigacions perquè vostès ho tinguin més fàcil perquè no hi hagi aquesta impunitat, perquè efectivament quan es vegi a un reincident que clarament és un professional i això ha de tenir les conseqüències perquè si no se li està donant un missatge de que aquí pot fer el que vulgui, doncs com, com li podem no?, fer aquest expedient perquè vostè realment tingui els elements suficients per, per demanar una pena major. Doncs nosaltres totes aquestes actuacions les estem fent i ens reunim amb tothom i totes les idees del que tothom pugui aportar i si nosaltres podem fer alguna cosa més ho farem convençuts. Però, evidentment, jo aquí faig una interpel·lació del conseller d'Interior perquè, efectivament, és qui ha de liderar, o sigui, l'Ajuntament, i crec que això passa amb altres ajuntaments, de fet, els índexs de criminalitat han pujat amb altres ciutats de Catalunya, no només a Barcelona, i han pujat de forma substantiva. És la Generalitat qui ha de liderar una resposta a un tema de seguretat que és evident que no és generalitzat perquè és de l'últim any, aquest moment, però que evidentment té unes diferents causes que entre tots hem d'abordar i les hem d'abordar ja, i que això no pot esperar. No?
0: Vostè, quants Mossos creus que necessita més a uh, una ciutat com Barcelona ara mateix?
1: Home, jo crec que parlem d'un dèficit estructural, i per tant si em demana que demani, jo em demanaria segur que més de mil, no? però... Però entenc també que això ha de ser una cosa progressiva perquè és que fa molts anys eh, que no s'han sumat ni un de sol de nou. Per tant, portem un dèficit estructural. Però si conec... No de demanaré coses impossibles. Si conec que hi ha una dificultat, conec doncs, que una promoció triga un temps. No? Nosaltres hem hagut de planificar i, per exemple, els, els cent, el més de 100 que hem sumat aquest estiu havia començat tot el tràmit doncs, un any i mig abans, perquè tu has de fer tots els tràmits burocràtics, s'ha de fer una concurrència, han d'anar a l'escola de policia, on estan diversos mesos, ara tenim 150 nous guàrdies urbans que estan fent la formació ara mateix per entrar no, a l'any vinent. Bueno, pues això és el que fa falta, i aleshores em consta que ara, en principi, la no, Generalitat ja està desbloquejat per fer una nova promoció de 1.500, doncs jo espero que una bona part d'aquests 1.500 quan puguin anar ja a actuar al carrer, doncs puguin venir a Barcelona, perquè som capital de Catalunya i tenim una pressió generalitzada, no, que no és només els veïns i veïnes que tenen tot el dret a tenir la màxima seguretat, sinó que també tenim una visita de milions de turistes cada any i, per tant, aquí hi ha una pressió sobreafegida, no, també amb el tema de d'alerta antiterrorista, hi ha una pressió sobreafegida i és evident que, que necessitem més recursos. Mm
0: -hmm. On també s'ha de posar d'acord amb la Generalitat és amb la qüestió d'habitatge. Mm -hmm. Ahir eh, vostè va celebrar un ple municipal, en aquest cas amb, amb una bona notícia per vostè, de fet la sentim amb l'informatiu molt emocionada, eh, han aprovat que en aquest cas eh, totes les promocions privades hagin de reservar un 30% l'habitatge assequible. Això faltarà el vistiplau final de la Generalitat per això?
1: Bueno, és, un, és un tràmit que donem per fet, ne perquè efectivament ahir va haver-hi un, un dia històric a Barcelona i que espero que no sigui només a Barcelona perquè crec que això s'ha d'extendre i, i nosaltres totalment disposats a ajudar que així sigui, de fet en Cors de Cabalona ja ho estava plantejant també en el seu plenari i altres municipis és una cosa que nosaltres venim estudiant des de fa temps, que han liderat les entitats socials, com la plataforma Afectats per la Hipoteca, com el moviment veïnal, que fa molts anys no?, que demanaven la corresponsabilització del sector privat amb un tema que és un dret fonamental. que no, Si venim de dècades que no s'ha fet una suficient política pública d'habitatge, és evident que l'única manera per aconseguir aquest part públic és corresponsabilitzant els privats, perquè no estem parlant de fer negoci amb qualsevol cosa, sinó amb un bé de primera necessitat, com és l'habitatge que ha de complir una funció social segons les nostres pròpies lleis. Aleshores, eh, això no estava succeint, fins ara ja havia hagut barrelliure a l'especulació, eh, qualsevol promotor que tingués diners podia fer el que vulgués, pues hem, hem dit prou, hem dit prou, o sigui, hem dit que Barcelona lluitarà contra l'especulació, protegirà l'habitatge i farà tot el que estigui a les nostres mans, portant les nostres competències al límit mm -hmm. per aconseguir habitatge assequible i que els nostres veïns i veïnes no hagin de marxar pel preu de l'habitatge. I ahir vam aprovar una mesura que és històrica aquí, que som la primera ciutat de tot l'estat, però que s'estava fent a París o a Nova York o altres ciutats del món i que hem amb elles també, perquè tècnicament hi ha molta feina. També vull agrair aquí la feina de, de les entitats que han impulsat aquest debat, però també dels serveis jurídics i de, i de tot l'equip d'habitatge i d'urbanisme que han fet una feinada per fer una cosa que era impensable, absolutament impensable, fa tres anys, i avui Barcelona és pionera, és una ciutat valenta, que reservarà de qualsevol nova promoció privada d'habitatge, el 30% haurà de ser habitatge assequible.
0: Els promotors no s'estan contents.
1: Bueno, els promotors estaven més acostumats a la cultura del pelotazo i de l'especulació sense límits i això nosaltres vam dir que veníem a canviar-ho i com que no tenim deutes amb ningú Poden i... portar aquesta no. mesura
0: la justícia per intentar que els donin la raó?
1: Tenen dret a fer recursos com qualsevol, eh, però nosaltres hem treballat molt amb serveis jurídics, hem, hem demanat informes externs de màxims professionals en, en dret administratiu, o sigui, hem fet tots els estudis econòmics i jurídics per estar molt convençuts de que aquesta mesura és perfectament solvent. Evidentment, tothom té dret a ficar un recurs, però nosaltres estem molt convençuts de que aquesta mesura ha vingut per quedar-se i, a més, vull posar en valor i agrair també als grups municipals perquè, sapiguent que hi havia pressions no, d'aquest sector immobiliari promotor, doncs ahir vam aconseguir que s'aprovés amb una amplíssima majoria. Només PP i Ciutadans uh -huh. no van recolzar el 30%. La resta de partits finalment es van sumar tots. Jo crec que això és una molt bona notícia i que s'ha d'agrair a tots els grups municipals que ho hagin convertit en un pacte de ciutat, perquè això vol dir que ha arribat per quedar-se.
0: Aquesta mesura podria anar també al Parlament amb la mateixa majoria perquè per ho fes extensiu a, a tot el territori català?
1: Bueno, és qui té competències. en un tema urbanístic. Per tant, en principi són els ajuntaments, però efectivament això es pot impulsar perquè sigui també, eh, la, la Generalitat també té les seves competències en urbanisme. Nosaltres el que hem dit és que d'entrada eh, la majoria de partits que ahir vam aprovar que deia que és tan àmplia, no? doncs amb aquestes majories els municipis de l'àrea metropolitana haurien de poder aprovar mm. aquesta mateixa mesura perquè no sigui només Barcelona, perquè en realitat ja la ciutat real és la ciutat metropolitana. lo l'ògic seria que com a mínim a tota l'àrea metropolitana on s'estan produint aquestes pujades de preu a, a tota l'àrea metropolitana, no és només a Barcelona, doncs l'ògic és que aquesta mateixa majoria política que hi vam fer a Barcelona l'anem replicant no? allà on sigui possible l'àrea metropolitana. Però efectivament la Generalitat a que extengui això. Una cosa molt important de la Generalitat, que en principi fa poc ens van dir que sí, cosa que seria molt bona notícia i que hauria de fer el més ràpid possible, és canviar la qualificació de l'habitatge protegit, perquè ara l'habitatge protegit eh, té una qualificació de 20-25 anys i, evidentment, ha de ser permanent. És a dir, si hi ha habitatge protegit necessitem que ho sigui per sempre. Si després es torna a privatitzar, repetim l'error del passat, que és que s'ha fet habitatge protegit però en règim de propietat i que després es desqualifica, amb el qual es fa un esforç públic perquè després allò acabi repartint en l'especulació. I això no pot ser. I això ens han dit la Generalitat que estaven disposats a fer-ho amb un decret i esperem que sigui quan abans millor, perquè aleshores ara arriba aquesta mesura a la comissió que deia d'urbanisme, on tenem que si les mateixes forces polítiques que estan governant la Generalitat ahir van votar a favor del 30%, evidentment li donaran el vistiplau, perquè a més té tota la solvència jurídica, com li deia, però a part d'aquest tràmit, el que és molt important és que la Generalitat, quan abans, faci la qualificació permanent de l'habitatge protegit, perquè tot aquell habitatge que anem guanyant, a Barcelona hem calculat que al voltant de 300 pisos a l'any podrien ser el que suméssim a l'habitatge protegit amb aquesta nova mesura, doncs que aquest habitatge arribi per quedar-se i que anem començant a semblar-nos a altres ciutats europees que tenen un part d'un 15, un 30 o fins i tot un 40%. L
0: Li queden eh, 8 mesos de mandat. Vostè ara mateix té una majoria molt escassa, governa sola amb uns regidors només. Eh, podrà provar alguna cosa més?
1: Segur, perquè n'hem aprovat moltíssimes en circumstàncies dificilíssimes. O sigui, passat... Com s'ho
0: farà per aprovar els pressupostos aquesta vegada? Perquè la carta de la qüestió mm. de confiança crec que ja no la pot utilitzar.
1: Ah, no, efectivament. Eh, però fixis, deixem posar en valor breument, que amb aquests una mica més de 3 anys hem tingut segurament un dels períodes institucionals més complicats de la història de la democràcia, per no dir el més complicat. No? Evidentment el 155 és la màxima expressió, però a part del 155 i dels polítics que ara estan a la, a la presó i que esperem que surtin aviat a part d'aquest fet que potser és el més extrem a nivell institucional, però hem, hem passat un, uns mandats amb moltes tensions, amb moltes cites electorals permanents, i cada cop que hi ha cita electoral és dramàtic, perquè les institucions sembla que es paralitzen fins que passen les eleccions, no? perquè tothom està en la batalla electoral. Aleshores, malgrat tot això, i, i un govern minoria, jo vull posar en valor que, ostres, ha estat possible fer un munt d'acords, no? o sigui, hem, a Barcelona hem desencallat un munt de temes històrics, en un mandat tan difícil, hem desencallat temes que portaven dècades sense desencallar-se, per exemple, signar un conveni a l'Ajuntament que feia 10 anys que no es feia un conveni amb tots els treballadors i treballadores per actualitzar els el seus salaris i altres condicions. Hem desencallat a l'Espai Barça, que era un tema històric de la ciutat. Hem recuperat la model, on per cert, avui s'estan fent unes jornades molt interessants sobre el tema d'octubre i convido tot a anar -hi. El
0: tramvia no l'ha aconseguit desencallar.
1: El tramvia no, però el metro ha arribat a la Marina. Un altre tema històric del, no, de transport públic, ja que parlem de transport públic, i això ho hem fet amb acord amb altres forces i amb la Generalitat. Ho vull posar en valor, o sigui, malgrat la gran dificultat del moment històric institucional bueno, si en aquests moments tan difícils hem pogut fer aquests acords i ahir mateix vam aprovar el 30% depèn només de nosaltres que efectivament puguem fer més acords en els, en els mesos que queden i jo mai renunciaré d'entrada ni a pressupostos ni a qualsevol altre acord que la ciutat necessiti per funcionar al seu màxim potencial no?
0: Ada Colau Manel Vell seria un bon alcalde de Barcelona?
1: Jo crec que no estic de que no. De fet, eh, bueno, a mi he de dir que no m'ha sorprès l'arribada de Valls, perquè sabia que algú com ell arribaria. Això era molt conscient. No? Nosaltres, des que vam guanyar el 2015... Vem saber, perquè més ens va arribar la informació per vàries bandes, que hi havia unes elits de la ciutat, gent que havia anat molt sempre, que no ens coneixia de res, amb qui nosaltres no teníem cap deute ni cap porta giratòria, i que estaven molt emprenyats amb què haguessin guanyat les eleccions. I sabem que aquestes elits, ja en el moment en què nosaltres vam guanyar, van intentar convèncer a grups de l'oposició a que s'ajuntessin tots per reunir més de 21 vots i fer-nos fora des del principi del mandat. I per sort no ho van aconseguir va guanyar la democràcia i també felicito als partits polítics que es van resistir en aquestes pressions.
0: Espera, moments un moment. Això vol dir que ha de governar la llista més votada sempre? Si Manel Valls és el candidat més votat i vostè té la majoria necessària per continuar sent alcaldessa?
1: El sistema democràtic que tenim diu que qui té la llista més votada és qui té la prioritat però que si algú reuneix més de 21 vots és també democràtic, totalment democràtic que qui tingui més de 21 vots pugui governar.
0: Per tant, també hauria estat democràtic que Xavier hagués... hagués tingut la majoria necessària per Totalment. ser alcalde. Totalment. No, 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 que hi
1: hagués alcald. una aliança de partits per fer un altre candidat. Això que hauria estat absolutament legítim. Quan hem fet nosaltres una moció de confiança, també hi havia aquesta possibilitat.
0: Per tant, vostè el no de... descarta continuar com a alcaldessa de Barcelona no, no, que... sense, sense ser la llista més votada. Jo
1: espero ser la llista més votada inclús a treure més regidors i regidores que anava el mandat anterior.
0: Però, respongui a una pregunta. No, però... no renunciaràs no renunciarà a ser alcaldessa? Ja. No,
1: clar, jo, jo em presento a les eleccions per ser alcaldessa, evidentment, i per seguir amb una agenda de canvi que hem començat en aquest mandat i que creiem que necessita un altre mandat per consolidar-se. Deixa'm
0: posar-li un exemple. Imagini's que Comuns, Esquerra i el PSC sí. tenen una majoria eh, per governar i que Manel Valls és la llista més votada. Vostè sí. repetiria com a alcaldessa en aquest escenari?
1: Jo sempre voldré, primer, ser alcaldessa perquè hem, 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 ens hem presentat per guanyar, per transformar la ciutat i governar per les persones i, per tant, no em presento per anar a l'oposició, sinó que em presento per ser alcaldessa. Aspiro a ser la llista més votada, inclús a treure més regidors i regidores que la mandat anterior i, en el cas de que nosaltres no tinguem sols suficient, sempre he dit de forma transparent i clara que la nostra prioritat és fer aliances progressistes, aliances d'esquerres, per fer un govern progressista per aquesta, per aquesta ciutat. I crec que això ho he dit des del primer dia del nostre mandat i s'ha seguirem amb la mateixa proposta per un següent mandat. Hi ha algun no, límit en aquests però...
0: pactes post electorals?
1: Un límit. Algún
0: un... límit d'algun partit que digui no, que que amb aquests senyors no hi pactaré.
1: Bueno, jo crec que és evident, només a nivell programàtic crec que és molt evident, o sigui, cosa és fer pactes concrets, no, no sé, amb el grup Demòcra, amb el PDeCAT, o Convergència, eh, i tenim moltes diferències de model de ciutat, però amb algun tema en concret ens posem d'acord i aprovem no? aquest
0: istiu. Sobre, sobre
1: Convergència i Unió, clar, és que tenen molts processos de corrupció oberts i condemnes molt greus pel 3%, i en aquest sentit eh, hem criticat sempre que era un partit estructuralment corrupte, de fet s'han hagut de canviar el nom, i em sembla que m'han donat la raó, perquè si no tinguessin cap problema, perquè s'han canviat el nom, per alguna cosa serà, no? Um, però, perdoni, només deixi'm recuperar un moment el tema del Valls, perquè jo li estava explicant... Sí, del sí, 20...
0: tornarem a Manuel Valls, no pateix.
1: No, no, perquè li explicava el del 2015, perquè el que jo deia que no, que no era democràtic no és que els partits es poguessin ajuntar per generar una majoria suficient alternativa a nosaltres, sinó el fet de que fossin unes elites econòmiques des de l'ombra i de forma absolutament opaca, les que pressionessin els partits perquè generessin aquesta majoria. Això és el que sí que és antidemocràtic, perquè que ha de governar és qui vota la gent, no uns poders fàctics que a l'ombra estan pressionant a partits polítics per fer altres coses. Això va passar el 2015... I li deia, i no em sorprèn, sabia que apareixeria algú com Valls, perquè sabíem que hi havia unes al·lits econòmiques que si ja estaven inquietes el 2015, amb la possibilitat de que tornem a guanyar, com diu el baròmetre municipal i, i moltes enquestes, doncs sabíem que s'estaven movent i ens arribaven comentaris en aquest sentit que estàvem buscant un candidat, no? que estàvem buscant un candidat alternatiu. L'han
0: anat buscar, Valls.
1: A mi és el que em consta, sí. O sigui, sabíem que nosaltres, si ja érem incòmodes el 2015 perquè no teníem deutes amb ningú ni portes giratòries, clar, en aquest mandat hem demostrat que ens enfrontem amb l'especulació, que ens enfrontem amb els fons voltors, que parlem de municipalitzar l'aigua i que hi ha una multinacional que té ara mateix, eh, de forma judicialitzada, la competència de l'aigua que ens fica querelles i recursos constantment. Eh, ens hem enfrontat a l'oligopoli eh, de l'energia i hem creat l'operador públic municipal de l'energia més gran de tot l'estat, i tot això toca interessos. Clar.
0: Um, Manuel Valls ve del Partit Socialista francès i aquesta setmana uh, l'he sentit autodefinint-se com d'esquerres i progressista.
1: Bueno, el Partit Socialista francès diu que el Manuel Valls va destrossar el Partit Socialista francès i, de fet, el que va fer Valls després va ser... Valls no és d'esquerres? Bueno, ho haurà de definir de moment, s'haurà de definir amb els fets. Vull dir, no, ara no vull... El seu historial de França diu que no diguem-ne, va, va fet una... Quan va ser ministre de l'Interior eh, va ser desastrós en termes de criminalitat per ser la seva gestió i, a més, ha tingut escenes horribles com les que va fer d'expulsió de, de persones gitanes, no? Que, des de l'algo d'esquerres, això no és. Um, però també, a més, eh, diguem-ne, va trair el Partit Socialista Francesc, que li retreu, que va acabar amb el Partit Socialista. Però el més important són els fets. I ahir mateix li tenim una primera mostra de què que defensa el senyor Valls per Barcelona, si sí, el, el partit que l'impulsa li dóna recolzament és Ciutadans. Ahir Ciutadans va votar en contra del 30%. Ahir Ciutadans va estar en contra de fer un 30% d'habitatge social a Barcelona i va, es va quedar sol amb el Partit Popular votant en contra d'aquesta mesura a favor del dret a l'habitatge. Bueno, aquesta és la primera votació del senyor Valls.
0: Escolti, que deia ahir eh, Manuel Valls a la Sexta? Los que me de ser el candidat de los ricos és es que no se den cuenta que no han hecho nada Para los barceloneses, los 20% de barceloneses que viven en una situación muy dura, que son muy pobres, hay gente que duerme en la calle, ¿qué se hecho? La gente que me dice que seria jo el candidato de los ricos, ¿qué són ellos? ¿De quién són los candidatos? Què li respon?
1: Bueno, crec que, que el senyor Valls coneix poc la ciutat perquè parla d'aquesta forma genèrica i... Jo ja he explicat perquè deia que el senyor Valls arriba de la mà d'algunes elites econòmiques no? que qui nosaltres inc hem incomodat i sempre t'hem seguir incomodant perquè defensarem sempre els interessos de la gent. Al Sònia Valls jo li puc donar moltes dades, li puc dir que Barcelona s'ha situat com a líder en despesa social a tot l'Estat, que hem més que duplicat la despesa social, que hem multiplicat per 4 la despesa amb habitatge, que evidentment que seguim tenint problemes de desigualtat i, de, i que són temes alguns estructurals, alguns que depassen al tema municipal, però que Barcelona està fent més que cap altra administració eh, i que ho està fent amb valentia per defensar els interessos de la gent treballadora i de la gent que menys té i no només, perquè parla dels pobres no com si fos una categoria abstracta que desconeix se li nota també en el llenguatge que utilitza. Jo parlo de la immensa majoria de la població, o sigui, de la gent més vulnerable que es troba en situació de, de manca de feina i d'ingressos, però també d'unes classes mitjanes empobrides per una legislació laboral aberrant eh, que està desposseint a la immensa majoria de la població, i per això s'està disparant la desigualtat entre una minoria que cada cop té més diners i una immensa majoria que no són els pobres, com diu el senyor Valls, sinó que és una immensa majoria que està veient com se li desposseixen drets bàsics, com empitjoren serveis públics, com es fan retallades, i és això el que Barcelona està combatent, o està combatent amb totes les seves forces, malgrat les competències limitades, i estem siguent líder en, aquesta, en aquest enfoc de cohesió social, que és el que defensem. No és que defensem pobres o rics, és que defensem cohesió social i que hi hagin uns mínims garantits per tothom.
0: No? Valls diu que no vol parlar del procés. Vostè en va parlar del procés? Bueno, el
1: procés és un tema que hi és, evidentment. Vull dir, forma part de la nostra realitat política i és impossible no parlar-ne. Ara a vostè, a vostè bé, a les municipals jo crec que s'ha de parlar de Barcelona. Això també ho dic. Uh
0: -huh. A vostè li diuen que és aquí equidistant. Uh, li agrada aquesta definició?
1: Jo no considero que sigui distant, però si distant quan m'ho diuen, vol dir que no estic ni per la via unilateral, ni tampoc estic amb els unionistes a favor del 155, doncs aleshores m'hi reconec. És de fet, fa,
0: que... fa un any van a votar vostè, va votar blanc, crec va explicar. Exacte,
1: sí, sí, jo vaig anar, vaig anar a votar i ho vaig fer convençuda, sí, sí, i tornaria a fer. Creu, que estem,
0: creu que estem millor o pitjor que fa un any? Home... De què ha servit el referèndum de l'1 d'octubre?
1: Jo, no? jo crec que estem pitjor i hi ha gent que està a la presó, vull dir, crec que això no és cap tonteria i crec que no es pot frivolitzar i crec que estem pitjor, perquè hi ha hagut uns 155 pel mig um, i hi ha gent a la presó. Ara bé, també és veritat que hi ha alguna cosa que hem pogut fer per millor començar a obrir camí per millorar la situació i, i en els últims mesos hem estat capaços d'una cosa que alguns deien que era impossible però ens hem ajuntat i els grans responsables de les càrregues brutals policials de l'1 d'octubre els hem fet fora. El 10 d'octubre jo vaig demanar la seva dimissió convençuda de, de Mariano Rajoy. No van dimitir, però els hem fet fora. De fet, Aleshores... va
0: demanar fins i tot una majoria alternativa que el fes fora. En aquest cas, no va haver de dimitir, el van fer fora amb aquesta uh, moció, de, moció de censura. Uh -huh. uh, ara, sobre un altre escenari, vostè sempre ha defensat el referèndum uh, acordat. Sí. Um, això ho veu possible els propers anys?
1: Ha de ser possible. Ha de ser possible, en democràcia en ha de ser majoria? possible. Doncs, bueno, jo crec que hi ha majories possibles. Em, insisteixo, molta gent deia que era impossible fer fora el Partit Popular i l'hem fet fora. Pues a partir d'aquí comencem a construir i, i anem pas a pas. Clar que no és fàcil, clar que la situació és molt complicada. i sóc la primera que diu, a més, que mentres el tema estigui judicialitzat i hi hagi a la presó, hi ha un tema emocional i hi ha un tema de, de, de que no hi ha normalitat i que, per tant, eh, si, si les persones més votades a les últimes eleccions catalanes, encara que siguin els meus adversaris polítics no? i encara que no siguin els meus candidats, però si aquestes persones estan a la presó, és evident que no hi ha normalitat i fins que no puguem parlar en condicions d'igualtat, doncs encara ens queda molt. Per tant, la situació és molt complicada i, i no ho analitzo això. Però el que hem de veure és què fem per resoldre-ho i bueno, hem fet fora el Partit Popular i el clima ha canviat ha canviat radicalment, ha baixat la tensió hi ha una interlocució amb l'Estat bueno, doncs seguim per aquest fil no, ningú ha dit que seria fàcil, jo crec que un dels errors va ser aquells que van presentar com que tot era blanc o negre com que si tenim molta voluntat i sortim massivament al carrer això s'arregla i ens reconeixen i alguns deien, gent, no és veritat no enganyeu, no és tan senzill i malauradament els fets ens han donat la raó Aleshores, des d'aquesta consciència de la complexitat i també de la importància perquè això no és només una, un tema de relació entre Catalunya i l'Estat. Això també és un tema de Catalunya. I entre catalans i catalanes, entre la nostra diversitat, hem de ser capaços de parlar, de parlar i de trobar punts en comú. Perquè hi ha majories més àmplies que els independentistes i els independentistes, que això tendeix a dividir Catalunya en dos electoralment. Hi ha majories molt més àmplies que les hem conegut. O sigui, a l'1 d'octubre hi havia una majoria molt més àmplia i molt més transversal de gent que no era independentista, de gent que aquell dia no anava a votar i va acabar baixant per culpa de les càrregues policials que els semblava una vergonya i s'havia de baixar. Ha defensar les escoles. Sí, hi ha majories més àmplies que estan a favor de l'escola catalana, del model d'immersió, del referèndum acordat, eh, de l'1 d'octubre com a mobilització àmplia transversal radicalment democràtica més enllà del tema independentista. Bueno, doncs, aquests consensos, cuidem-los. Cuidem-los i treballem-los. El referèndum, treballem el referèndum
0: acordat amb qui? Perquè el PP, el PSOE, el PSOE i Ciutadans eh, no en parlen gens. Senyals horaris de dos quarts de do del matí som al suplement en directe conversant amb l'alcaldessa de Barcelona, de Colau.
1: Uh, PP i Ciutadans, està clar que no estan per la labor. Jo crec que el Partit Socialista té diverses ànimes, i això ho hem vist, i, no? I jo crec que aquí hem de llançar ponts, hem de llançar ponts i hem d'escoltar-nos. O sigui, eh, jo crec que en el Partit Socialista hi ha hagut líders que clarament s'han manifestat en contra del 155, que han condemnat les càrregues policials, que alguns, tímidament, però han parlat de que algun tipus de referèndum eh, podria fer-se. Pues hem, hem de parlar hem de parlar i escoltar-nos tots per buscar aquestes majories àmplies de país. No podem admetre plantejament, que ens divideixin en dos perquè és que són, a part de que crec que, que, que èticament no? No, no ens representen com a país, però és que a més crec que políticament és estèril. O sigui, a, 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 a seguir polaritzant i dient amb situacions extremes una meitat està aquí, una meitat està allà, crec que és estèril, que no ens porta lloc, que li fa mal a Catalunya i que hem de buscar aquests consensos amplis.
0: El judici, els presos de l'octubre d'octubre, que serà just vostè?
1: Home, d'entrada no, perquè la gent està en presó. Per tant, ja, a part d'aquella sempre ho he dit, és evident que crec que no hi ha cap delicte de rebel·lió, que no hi ha res que sustenti la rebel·lió, que no hi ha hagut violència, i, i ho diu una que és adversària política d'aquí està la presó, eh, insisteixo, però és que és evident que no hi ha hagut violència. I... Tant, vostè
0: no creu en la independència de la justícia espanyola?
1: Bueno, jo crec que la justícia espanyola té alguns problemes, sobretot en instàncies superiors. Eh, és evident que hi ha hagut una politització de la justícia i, i, és, i això és un problema institucional, no? no és un problema només per Catalunya, eh, perquè també ho estem veient amb altres temes, de llibertat d'expressió, de rapers que també van a la presó per fer una cançó, vull dir que hi ha un problema general que jo crec que la mateixa instància judicial i el govern de l'Estat hauria de liderar una reflexió per veure com es milloren els mecanismes no, d'independència judicial pel bé de tothom, perquè quan hi ha una instància que és essencial pel funcionament de la democràcia com és la justícia, que permanentment té, es veu qüestionada o es veu allunyada de la realitat social sobre la que s'ha de posicionar, jo crec que és un problema per tothom. És, jo, jo en positiu diria que passés a judicatura i el, i el govern de l'estat hauríem de liderar una reforma no, perquè perquè efectivament es preservi aquesta independència judicial. Però ara mateix és evident que hi ha problemes de posició de la justícia i que aquest judici ara com està plantejant no és just perquè hi ha indefensió, perquè hi ha una acusació de rebel·lió que no se sosté però, però que ho molta gent, eh? no només els adversaris polítics, entitats de drets humans, la justícia europea, vull dir que això acabarà caient en qualsevol cas, ostres, doncs que, que la gent pugui sortir que no estigui en presó provisional perquè això és el primer factor d'injustícia, aquesta presó provisional injustificada que caigui aquesta acusació de rebel·lió i aleshores podrem començar a parlar no, d'efectivament de, bueno, pues, de responsabilitats mm -hmm. però amb condicions d'igualtat i, i de garanties.
0: No? Quina ha de ser la resposta a la sentència?
1: Bé, bueno, no ens precipitem. A veure quina és la sentència. Jo no, jo no, no em resigno a pensar que mantindrà aquesta acusació de rebel·lió perquè em sembla un sense sentit i, per tant, tant de bo que això es reverteixi. Jo no, no, si hi hagués una sentència condonada i la teoria elevada, pues, evidentment hauríem de reaccionar. Ara, de quina manera? Pues, ho haurem de veure, no?
0: Uh, molt breu moment per acabar Avui, uh, vostè sap, és alcaldessa de Barcelona al centre, dues convocatòries de signe contrari uh, Els policies Josepol finalment no es manifesten a la plaça de Sant Jaume però sap que avui uh, és un dia en què l'atenció al carrer, mm, doncs hi poden haver espurnes. Uh -huh. uh, quin missatge trasllada com a alcaldessa de la ciutat?
1: Bueno, jo faig una crida a la calma, evidentment En aquesta ciutat sempre es garantirà i, i defensarem que tothom es pugui manifestar amb llibertat i expressar amb llibertat com sempre hem fet Uh, ens, preocupa, ens preocupa que hi hagin grups d'extrema dreta que, que s'hagin manifestat de forma rei. Estic convençuda que són una minoria de la població, però que s'han manifestat de forma molt ostentosa en, en els últims anys. I no parlo eh, de, de gent que sigui doncs, nacionalista espanyola o, o constitucionalista, no, no parlo d'això. Parlo de petits grups d'extrema dreta que han causat alarma social a la nostra ciutat amb algunes actuacions que, cada més, cada cop que surten ja han fets violents. I això sí ha de ser investigat, jo crec. O sigui, qui té competències, en aquest cas interior, ha d'investigar aquests fets perquè no es poden normalitzar. o sigui Gent que surt amb expressions clarament feixistes per dir-ho clar, eh, amb símbols, amb proclames i amb actes de violència. Eh, mirem lo que està passant a Europa, no banalitzem el feixisme, mirem com s'està normalitzant determinades coses que ens semblava impossible que poguessin tornar a Europa com està passant a, a diversos països del nostre entorn, per exemple a Itàlia, eh, no banalitzem això. Jo o sí sigui que demano que hi hagi una investigació seriosa d'aquests grups d'extrema dreta que generen molta alarma social i que no es pot normalitzar cap expressió feixista. I, i dit això... Tothom que es vulgui manifestar ho ha de poder fer, però hem d'evitar cap mena de confrontació i amb això plena confiança en què Mossos d'Esquadra està treballant-hi perquè qui es vol manifestar avui ho pugui fer, però que no, hi hagi, que no hi hagi
0: confrontació. Alcaldessa de Colau, serà la seva última campanya electoral, aquesta?
1: Doncs ara mateix no li sé dir, perquè passen tantes coses en la, ah. en la realitat política. No, no, vull dir que... Potser canvia... dos
0: mandats no n'hi ha prou.
1: No, jo només estic pensant en presentar-me un següent mandat, això l'hi asseguro. No estic pensant en res més. Estic pensant en tornar a presentar per guanyar les eleccions municipals, tenir l'honor i l'orgull de ser alcaldessa d'aquesta ciutat quatre anys més i poder consolidar una agenda de canvi que, per cert, no només a Barcelona, que a més ens il·lusiona que és a València, que és a Madrid, que és a Saragossa, que és altres ciutats del canvi, que crec que estem demostrant que des de baix altres polítiques són possibles. I amb aquesta il·lusió estic pensant en un segon mandat
0: i després potser altres campanyes electorals, bé, ara, Catalunya, Espanya... Ara mateix, amb la Europa. intensitat
1: política que ens atravessa i la quantitat d'excepcionalitats que hem viscut, jo no m'atreveixo a firmar res més, més enllà d'aquests quatre anys d'un següent mandat.
0: Alcaldessa, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui al suplement. Un plaer. Un conversar amb vostè. Gràcies. Que vagi molt bé. Fem una pausa i tertúlia. El suplement amb Roger Escafa.